0: Tweede uur. Goedemorgen, Hengelo nog steeds met de voltallige bezetting. Jan Dirk Beltman, Jos Klazinski achter de knoppen, Gerben Hilberink. En de aankondiging was van Chris van Pelt. Dankjewel. En uh, ook in
1: dit tweede uur weer gasten in de studio. En uh, om te beginnen zometeen een gesprek met Henk Lasje. En dat gaat over de tentoonstelling Wolvenkamp en Vrienden. En die tentoonstelling is in de Schouwburg.
0: Ja, en dan hebben we onze, ja, eigenlijk onze vaste gast... de diëtiste Margaret Roelvink. Uh, Ja, die hebben we een tijdje niet in de uitzending gehad... dus ik ben benieuwd wat zij ons gaat vertellen weer over... ja, gezonde levenswijze, diëten, et cetera. Ja, ze heeft
1: altijd wel iets uh, verrassends weer waar ze mee komt, dus... We gaan het uh, merken en we bellen met Mirella Jellema van de Schouwburg over het programma van de komende week.
0: Ja, en we hadden beloofd ook nog iets aan stoet te doen. Hè. Dat is dan hier inderdaad de, ja, de, de koffiecorner hier in de beide bibliotheek, als ik dat zo mag zeggen. Zijn we vorige uur niet aan toegekomen? We gaan aan het eind van dit uur gaan we eens kijken of we daar nog even terecht kunnen. Vast en zeker wel. En we starten met muziek. Ja, inderdaad. Dat is uh, Waiting for a Girl you Like You van Forner. For a girl like you, een klassieker van Foreigner. Ja, en dan gaan
1: we naar ons volgende item. Ik kondigde hem Net al even aan de tentoonstelling Wolvenkamp in vrienden in de Wolfenkamp Foyer. heel toepasselijk in de Schouwburg in Hengelo. En die tentoonstelling is uh, ingericht door beeldend kunstenaar Henk Lasje. En hij is bij ons uh, aanwezig. Welkom.
2: Ja, goedemorgen.
1: Uh, ja. Zeg ik dat goed, kunstenaar Henk Lasje?
2: Um, mag ik daar een kleine correctie op aanbrengen? Ik ben geen kunstenaar. En ik voel me ook niet verwant met het woord kunstenaar. Aha. Ik ben schilder. Schilder. En een Aha. schilder is iemand die met verf probeert zijn, uh, zijn boodschap te vertellen. Mm-hmm. En uh, ja, uh, ik denk dat in de vorige eeuw het woord kunstenaar is ontstaan. Maar ik heb ook nog nooit gehoord van de kunstenaar Rembrandt of de kunstenaar Van Gogh. Die worden altijd allemaal schilder genoemd.
1: Die worden schilder genoemd,
2: dat is en, ook weer waar. En ik, ik, ik ben schilder. Ja. Heel simpel. Uh, Er zijn in Hengelo denk ik zo'n 120 kunstenaars. En daarvan zijn er maar weinig schilder. Uh, Omdat je ook heel vaak de schilders niet ziet. Want die zijn in stilte aan het werk
1: om te proberen een goed
2: schilderij te maken.
3: Oké,
1: nou zie ik meteen wel een link naar uh, Theo Wolvenkamp. Uh, Van Hengelo's die hem gekend hebben, uh, heb ik wel eens gehoord. Het was eigenlijk een rustige man, hij sprak niet zoveel, wel vriendelijk. Ging zijn eigen gang. Um, heb jij dat beeld ook? Want jij hebt Theo Wolfenkamp ook gekend. Ja, ik, ik, um, ik werd uitgenodigd
2: bij hem thuis in 1979, Want hij had een schilderijtje van me zien hangen. En hij wilde graag kennis maken.
0: Had de microfoon maar iets naar je toe. Dan hoorden we nog iets beter.
2: En, ja. um, ik had een bepaald beeld van hem. En ik had ook gehoord. Het is een man die is nogal ruw in de mond. En vloekt nogal veel. En, uh, nou, ik werd hartelijk ontvangen. Uh, Hij zat in het hoekje uh, op zijn zesde vielstoel en ik zat op de zesde bank. En daar heb ik tot 92 heb ik daar altijd gezeten en hebben gepraat over beeldende kunst. En het bleek dus dat hij een heel aardige man was. Een wandelende encyclopedie als het ging over schilderkunst. En ik heb veel van die man geleerd.
1: Hmm. Oké, over uh, schilderkunst, kunstgeschiedenis, kijken naar kunst bijvoorbeeld...
2: In de schilderkunst is het zo dat je altijd een vervolg bent op je vaders en je je ouders en je grootouders in de schilderkunst. En dat kan heel ver teruggaan. -hmm. En bij Theo, die die genoot van alle soorten kunst. En dat was vanaf de Vlaamse primitieven tot aan de hedendaagse kunst.
1: -hmm. Vlaamse primitieven, zit je in de middeleeuwen?
2: Ja, net daarna.
0: Oké. Oké, okay. um, maar je, um, je kende hem van 79 tot 92, tot hè? en ja. ja. schilde je in 79 80 schilder je zelf ook Jawel, ja, ja. ja, ja. Oké, okay. ja. en um, kan je dan een beetje aangeven wat je dan meeneemt... bijvoorbeeld van Theo Wolvenkamp in je werk? Hoe bedoel je? Wat, wat, wat? wat, wat, wat je dan, zeg maar, gedurende de, je contact, de vriendschap... Ja. De, wat er veranderd is in je schilderwerk? Ja, um,
2: in, in het begin... Kijk, Theo Holk had een periode waarin hij zwart-wit werk maakte. En dat was geënt op de Amerikaanse schilder Frans Klein. En uh, ik was zo onder de indruk van die eenvoud... dat ik eigenlijk um, met mijn abstracte werk daarin weer begonnen. Dus uh, mijn vroege abstracte werk lijkt op Frans Klein en lijkt op Wolverkamp. Okay. En dat was een ideale start omdat dat uh, compositorisch ook vaak goed in elkaar zat. En een schilderij moet een goede compositie hebben.
0: Ja, daar ben ik ondertussen ook achter. Ja. Ik probeer soms ook wel eens wat te tekenen of te schilderen. Maar dan denk ik, het staat veel te veel naar links. Of het is veel te klein of te groot of dit of dat. Ja. Dat, dat is superbelangrijk. Ja. Die verhoudingen zijn echt heel belangrijk. En dat is
1: wel iets wat je van hem hebt uh, geleerd? Of ja, omdat
2: ik, 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 heb, ik heb gezien, ik heb veel met jonge mensen gewerkt die pas van de Aki af waren. Ik heb gezien dat jonge mensen op de academie dat niet meer leren. Die leren niet meer de basis van de schilderkunst. En dat vind ik eigenlijk jammer en ook heel kwalijk. Uh, omdat je, als je niet goed weet hoe je met de materie om moet gaan... je ook je verhaal niet kunt vertellen.
1: En had uh, Theo Wolfenkamp zich daar zelf in verdiept als autodidact... of is hij naar een kunstacademie geweest?
2: Hij is naar de kunstacademie geweest, samen met de schilder... en zijn boezemvriend Eef de Weert, ja. in 1946.
1: Oké, okay. okay, dus eigenlijk direct na de oorlog. Was dat een kunstacademie uh, in, in Enschede Arnhem. of Arnhem? Arnhem. 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 Enschede bestond nog niet. Oké. Okay. <laughs> ja, de kunstacademie in Enschede was nog niet... Uh... Die was
0: er nog niet. Nee, oké. Okay. Hmm. Oké, okay. um, nou goed, dan hebben we het inderdaad over jou, over, over de vriendschap. Um, maar goed, um, ik begreep dat Theo Wolfenkamp had meer vrienden. Want ik zie hier nu dat uh, de tentoonstelling waar we het nu over gaan hebben. Ja. Uh, hij had wel, uh, even kijken, er hangt nu werk van Theo Wolfenkamp en 25 bevriende schilders. Ja. Dat zijn er nogal wat. Dat zijn niet allemaal bevriende schilders, maar er zijn ook een paar bij waar hij dus
2: heel veel bewondering voor had. Onder okay. andere uh, Bram van Velde. Uh, dat, is een, dat, is een schilder die, dat is eigenlijk een schilder voor de schilders. Een Nederlander van geboorte, maar altijd in Mallorca en Frankrijk gewerkt. Hij is eigenlijk een wereldberoemde schilder.
0: Kun je de naam nog een keer noemen?
2: Bram van Velde.
0: Bram van Velde.
2: Ja, okay. zoek hem maar eens op. En, ja, uh,
0: schrijf even op. Uh, gaan we
2: doen. Zwavergoednason, nou, nee. uh, 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 dat is de IJslandse cobra schilder. Okay. En er hangen twee, werken, twee originele werken... uit de collectie Olsen uit Denemarken.
1: Ah, nou en maar... Dat,
2: dat Theo had bewondering voor, voor die mensen.
1: Is wel bijzonder, want jij hebt dus... Uh, die werken erg moeten lenen. Ja. Moeten verzamelen.
2: Ja, ik, 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 ik wist wel een beetje waar... Uh, werken waren. En ik heb gewoon een rondtocht gemaakt... en gevraagd van, mag ik... wat in bruik lenen? En onder andere van de gemeente Enschede. En die doen dat dan heel goed. Uh, ah ja. Ik krijg ze mee... en uh, kan ze gebruiken, geweldig.
1: Ook ja. nog een heel bijzonder schilderij van Karel Appel hangt erbij.
2: Ja, dat is eigenlijk heel leuk. Dat er een, een vroeg schilderijtje van Karel Appel hangt op de tentoonstelling. Ja. Ja. Um, dat is een schilderijtje wat hij gemaakt heeft in de oorlog. Appel was ondergedoken bij zijn broer in Boekelo. En op een steenworp afstand zat Theo Wolvenkamp ondergedoken... bij zijn oom de jachtopziender ook in Boekelo... Ze kenden elkaar toen niet, ze leerden elkaar pas kennen in 1948. Hé, dat is bijzonder. En Hengelo uh, heeft heel veel, als ik praat over schilders... heel veel goede schilders gehad in de vorige eeuw. Uh, Alleen Hengelo doet er te weinig mee en heeft er te weinig mee gedaan. En een van die schilders was Kees Gorter. En Appel kon in de oorlog werken bij de schilder Kees Gorter... aan de Schalkburgerstraat. Daar heeft hij de dochter van uh, Kees Gorter... Gebruikt als model. En daarvan is dit portretje overgebleven. Dit is eigenlijk de dochter, Anke. van Kees Schorter. En dat is een schilderijtje wat eigenlijk een beetje een blikvanger is op de tentoonstelling.
1: Ja, ja. heel bijzonder. En wat ik er wel heel apart aan vind. Bij Karel Appel denk ik aan het abstracte werk van Appel. Mm-hmm. Maar dit is dus nog gewoon figuratief een, uh, een portret. Ja, omdat de meeste mensen
2: vergeten dat iedere goede schilder... in Nederland en ook buiten Nederland is... Begonnen bij het begin. Bij de basis. Dus je begint altijd figuratief. En als het goed is, dan uh, ontwikkel je jezelf. langzamerhand tot een schilder die abstraheert. En daarna misschien abstract werk maakt. Als het bij je past.
0: Ja, ik zeggen, je dat kunt, doet niet iedereen dat, natuurlijk.
2: Nee, nee, nee. nee dat nee. doet niet iedereen. Maar dan zijn het vaak geen goede schilders. Omdat je de je basis nodig om het. Te kunnen doen. Ik uh, zal een simpel uh, voorbeeld geven over een over een dichter of over een schrijver. Ja. Yeah. Um, je kunt wel zeggen: ik ben dichter en ik ben schrijver. Maar als je nooit geen woordjes, geen zinnetjes hebt geleerd, dan zou je nooit kun je nooit geen dichter worden en ook nooit geen schrijver worden. Je hebt die basis heb je nodig. Ja. Dat is voor schilderkunst
0: ook zo. Nee, oké, okay, dat snap ik. Nee, ik bedoelde eigenlijk van uh, als je figuratief begint, je kan als schilder ook uh, figuratief uh, blijven. Tuurlijk. Uh, eh? Maar je bedoelde eigenlijk van als je meteen met abstract gaat beginnen. Dat is geen goed idee.
2: Nee, ik kom ja. regelmatig mensen tegen die zeggen: ik schilder ook en ik schilder abstract. Dat kan niet. Je kunt niet zomaar abstract beginnen.
0: Hm. En waarom niet? Ja, je zegt van die basis mis... maar kun je dat nog een beetje uitleggen?
2: Omdat je, je ook abstracte schilders moet weten... waar ze mee bezig zijn... en zonder
0: die basis weten ze dat niet. Ja, oké. Okay. Ik bedoel, aan de ene kant begrijp ik wat je bedoelt... aan de andere kant zou ik nog wat meer voorbeelden willen zien of horen...
2: Nou, kijk maar op internet en kijk maar naar, naar euh, nou, ik kijk, kijk eens naar Picasso. Als je ziet uh, uh, in het museum van Barcelona zijn vroege werk, wat hij maakte toen hij 18 was, dat zijn meeste werken in de figuratieve kunst. Mm-hmm. Je kunt zeggen van, god, ik blijf mijn hele leven zo doorschilderen, maar je kunt ook kiezen voor een andere weg en kijken van, kan ik nog iets meer met die verf?
1: Ja, ja, precies. Nou, ik vind dat wel, uh, wel een goed voorbeeld. En trouwens, ik denk ook aan uh, Piet Mondriaan. Ja. Uh, we hadden uh, in, in het gesprek in het vorige uur de molenaar van de watermolen in Oela aan de telefoon. Uh, daar is een prachtig schilderij van, van Mondriaan, die later een hele andere weg is ingegaan.
2: Ja, ja. en nou we dan toch even over Mondriaan hebben. Ik heb een half jaar geleden een artikel geschreven in de kunst- en cultuurkrant van uh, Twente. Uh, dat Mondriaan de kleur heeft ontdekt in Hengelo. Okay. Hij, heeft, uh, hij, hij schilderde dus, zeg maar, uh, dat had hij van zijn oom geleerd... schilderijtjes in de Trant van de Haagse School... met ja, ja. mooie bruine, mooie grijze, mooie groene. En uh, in 1997, 1998 uh, heeft hij hier gewerkt in een boerderij... Uh, waar nu dus uh, de Veldwijk Zuid ligt. Daar stond een boerderij, die was van Huls of Pol... en die heeft hij gebruikt met zijn vriend uh, als atelier... En daar heeft hij geschilderd een hele winter. En toen heeft hij twee wereldberoemde schilderijen gemaakt in die periode. De Bos bij Oele, wat dus niet in Oele is geschilderd, maar hier in Veldwijk. En uh, de Rode Wolk. En dat zijn beide schilderijen waarbij hij voor het eerst kleur is gaan gebruiken.
0: Een kleur in ieder
2: geval. Vellere kleur. En dat is voor een schilder een belangrijk moment. En dat is ook voor een stad waar dat gebeurd is een belangrijk moment. Alleen helaas... Hengelo heeft daar verder niks meer gedaan. Dat is heel jammer.
0: Nou ja, ik vind het een fantastisch verhaal, maar ik had er inderdaad nog nooit van gehoord. Daar, daar mogen we wel eens wel wat beter bij stilstaan. Dat Mondriaan inderdaad hier de kleur ontdekt heeft. Uh, ik vind het een heel apart verhaal. Die ontwikkeling heeft doorgemaakt, ja. Ja, ja het is. Kijk, het is, uh,
2: Mondriaan is het mooiste voorbeeld. Als, als, je, als, ik, als ik praat zoals net over een schilder die begint bij de basis. Mondriaan is het mooiste voorbeeld van een schilder die begonnen is bij de basis. En die zich heel logisch, want als je zijn schilderijen naast elkaar legt, zit er een logisch verloop in. Ja, ja tot ja. aan zijn laatste uh, schilderijen, waarin hij ook plakband en zo gebruikt. Hij experimenteerde op het laatst. En uh, ik, ik, als je zijn ateliers bekijkt, zijn atelier van zijn vroege werk, dat zijn schildersateliers zoals de meeste mensen dat in het hoofd hebben, een beetje romantisch. Een beetje rommelig. En zijn atelier, Overal
1: potjes verf just, en uh, mengsels. Ja hoor,
2: wat kleden, wat gordijnen. En zijn atelier in Parijs werd al wat cleaner. En als je de foto's ziet van zijn atelier in New York. dan denk je dat moet iemand geweest zijn met smetvrees.
0: <lacht> een laboratorium
1: zowel straf. Ja, ja, heel, zo heel, wat, strak. He?
2: ja heel, heel clean.
1: Ah, oké, okay, dus daar zag je die ontwikkeling eigenlijk ook in? Ja.
0: Ja, Bijzonder.
1: bijzonder. Nog eventjes terug naar uh, de tentoonstelling over uh, Theo Wolverkamp. Want ik zei al, die is in de Schouwburg Foyer. Dus als de Schouwburg geopend is of je gaat daar naartoe, dan kun je het zien. Maar er zijn ook speciale openingstijden.
2: Ja, er zijn openingstijden van uh, woensdag, vrijdag en zaterdag van 12 tot 4.
1: Ja, en dan kun je het gewoon uh, gratis naar binnen om het te gaan bekijken?
2: Je kunt gratis naar binnen en het zijn over het algemeen kleinere werken omdat ik ze allemaal kwijt moest in die ruimte. Ja, het moet passen. <laughs> Het, het, moet, ja, het passen. moet ook praktisch
0: blijven.
1: Het grootste
2: schilderij is van eerder de Weert... en het hangt boven de lift. Dat is een heel kleurig werk van de
1: gemeente Hengelo. Oké, okay, en tot slot nog een, eventjes één uh, schilderijtje nog. Um, jij bent zelf ook een van de vrienden van uh, Theo Wolfenkamp. Ja. Um, daar hangt voor jou ook een werk bij.
2: Ja, ik, meestal doe ik het zo... als ik, als ik een tentoonstelling maak van uh, andere schilders... hang ik mezelf daar niet bij. Ja. Dat vind ik kies, niet kies. En... Uh, maar in dit geval, ja, ik heb die man zo goed gekend en ik was zo dichtbij. Heb ik één schilderij opgehangen en dat heb ik gemaakt toen die stierf. En dat heet afscheid van een vriend. Dus hangt ah, ja. één olieverfschilderij van me bij. Mooi. Nou, ik denk dat dat
1: heel gepast is uh, in dit geval.
2: In dit geval denk ik ook, ja.
1: Heel mooi. Uh, ik heb, ben er nog niet geweest, maar uh, we gaan zeker uh, komen kijken. Ik ben uh, ook heel benieuwd uh, en nieuwsgierig geworden. Nou ja, het kan heel mooi. Twaalf uur is programma afgelopen, kunnen we meteen doorlopen. Het is, uh, het is dichtbij. Ja, Uh, Henk Lasje, heel erg bedankt voor je toelichting. Leuk dat je geweest bent. Graag gedaan. Sugar van de Rolling Stones.
4: Ja, en laat nou net een van de favoriete onderwerpen die ik met Margret besproken heb Suiker zijn. Ja, dus dat, ja. sluit, dat sluit helemaal goed aan. Goedemorgen Margret Roefink. Ja, goedemorgen. Onze diëtiste, we hadden het al uh, aangekondigd. Vandaag gaan we het met jou hebben, of willen we het met jou gaan hebben over het gebruik, of het wat vaker gebruik van verse kruiden. Ja. ja en als ik het heb over kruiden, uh, ik weet niet hoe het bij jou zit, uh, collega, maar... Uh, dan denk ik altijd aan een tuintje met plantjes. en uh, ja, Die moet ik dan weer inzaaien en dan moet ik ze weer gaan knippen. Maar, uh, ja, ja, inderdaad. Nou, dat denk ik ook wel aan. Ik heb wel eens potjes uh, peterselie ja. en
1: bieslook in de tuin gehad. Ja. Maar ik ben nu toch overgegaan op gewoon potjes in het keukenkast. Ja, zie dat. <lacht>
5: <lacht> en, uh, nou goed. je dat. Die hoef je geen water te geven. <lacht> nee,
4: nee, die hoef je geen water te geven. Maar uh, jij zegt het, het uh, want het verse kruiden kweken. Dan denk ik van, ik, ik zie zo'n potje staan in de supermarkt. denk, ah, laat ik het maar meenemen. Het, 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 anders. En dan een week later staat hij thuis en denkt, nou, wat zielig. Maar eh, over het gebruik van kruiden en het inzetten van kruiden... waarom moet dat gestimuleerd
5: worden? Nou, eigenlijk vanuit twee richtingen zelfs. Hm? Ten eerste is een van de richtingen waar ik er al heel lang mee bezig ben is uh, proberen uh, de hoeveelheid zout die we tot ons nemen, om dat toch echt eens naar beneden te krijgen. Mm-hmm. Want je nieren die zijn een twintig milieu voor je aan zelf aan het spelen, dat wil je niet weten. Want je, als je nou wel, wel, wel twee derde te veel eigenlijk aan zout uh, soms binnenkrijgt, als je dat nog ziet en dan vinden sommige mensen het nog niet zout genoeg. Dan gaan we er nog maar eens even iets overheen doen, want dan komt de smaak zo lekker uit. Ik denk arme nieren, die werken ze een slag in de rondte. En het is niet alleen leuk om zelf 80 te worden, maar je nieren diezelfde leeftijd bereiken is toch wel een stuk fijner. Dus de ene kant is eigenlijk vooral die kant. Eh, en, en niet alleen dat je nieren het goed blijven doen. Maar voordat je nieren het helemaal opgeven, loopt meestal de bloeddruk aan alle kanten de, de, de spuigaten uit. Dus ook jammer, kun je wel weer een tablet tegen innemen, Maar je zou ook gewoon van tevoren kunnen zorgen dat het er niet is. Dat scheelt een stuk. Dus de ene poot is een stukje eh, zout. En de andere is, we willen toch proberen... zoveel mogelijk, toch wat meer plantaardige producten... voor mensen in elk geval eens op het bord te krijgen. Nou, als je dan heel voorzichtig en schoorvoetend wilt beginnen... dan zou je de dus zaak ook eens wat, wat meer op smaak kunnen maken. En waar kun je het nou leuker mee op smaak maken... dan gewoon letterlijk eens met een paar andere plantjes... haal je er een heel klein stukje vanaf. Dus heel voorzichtig, een hapje voor een hapje. Maar dan kun je wel eens even wat proberen... zonder dat je je hele gerecht... Eh, ja, denk van nou, misschien lust ik het dadelijk wel niet of zoiets. Oké, okay, dus experimenteren met kruiden en dan eigenlijk uh, zelf gekweekte kruiden. Dat is uh, Ja, dat jouw is, te... als, je, als, je, als je nog een andere he, de zaak extra leuk wilt maken. Alles wat je zelf op een manier zelf maakt, geeft altijd een grotere tevredenheid. Of je er nou naar uitgekeken hebt mm-hmm. of niet. Maar dat lukt ook bij, bij kruiden. En als je dan soms kijkt, nee, goh, samen met... met uh, uh, van mij is het net iets langer terug. Kinderen zijn, uh, zijn inmiddels wat groter. Maar de eerste keer dat je samen met kinderen toch uh, een aantal plantjes in, in de tuin zet, dat hoeft helemaal geen groot stuk te zijn. Maar net even een randje of een rijtje, een uh, paar, paar uh, plantjes erin. Zeker als je dat plantje uh, plant in de tuin. Uh, nu natuurlijk even uitkijken, komt net weer iets een nacht voor welk plantje je waar neerzet. Maar de meeste kruiden, joh, die zijn behoorlijk sterk. Die kunnen dat hebben. Samen de tuin in, hup, vers plantje erin. En. Het aardige van zo'n plantje is binnen de kortste keer. Dus kun je er dus gewoon één blaadje afhalen. Fijn knippen. En die geeft al iets smaak. En dan heb je dus helemaal geen grote hoeveelheden van nodig.
1: Nee, dat klopt. En dat plantje kan gewoon blijven staan.
5: Ja, het plantje kan wel blijven staan. Kijk, als je dan een keer een gevuld eitje maakt. Dan haal die eidooi er eens uit. Knip een, 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 een sprietje bieslook af. En knip een, een klein stukje van peterselieblad af. Maar, fijn knippen. Er zijn wij heen.
4: per definitie in, zeg maar in het noorden hier mm-hmm. in, in Europa. Wij uh, zijn niet zo bekend met kruiden als de mensen rond de Middellandse Zee. Want ja, daar zit het ja. klimaat een beetje mee. Ja. Het
5: uh, en... ja, wordt, wordt wel gezegd, het klimaat zit mee. Maar ik denk dat wij met z'n allen gewoon vergeten zijn... dat er allerlei uh, smaakmakers ook hier wel degelijk groeien. Mm-hmm. Alleen we vinden het op het moment dat het uh, zich uh, laat zien als onkruid... dan vinden we het eigenlijk rijp voor de, de afvalbak.
4: Maar is het dan ook zo dat in de Nederlandse keuken je zegt... Uh, ik, ik wil uh, kruiden propageren en het liefst uh, verse kruiden... om het gebruik van zout tegen te gaan? Ja. Weten wij wel uh, hier uh, in, in dit gedeelte van Europa... hoe wij met kruiden moeten omgaan
5: dan? Nou, ik denk dat we wat van heel wat Nederlanders uh, eigenlijk heel goed zouden kunnen leren... hoe die het eigenlijk van huis uit uh, kennen. En zeker van, vanuit hun tradities. Op het moment dat er uh, met heel veel moeite... Nee, een, of een klein plantje net iets smaak geeft... He, hoe droger het gebied. En als er dan een smakelijk plantje tussen zit... die is meestal dan ook nog sterk en geconcentreerd... heb je heel weinig nodig. Dat uh, had je, van, van eeuwen her natuurlijk, uh, heeft weinig volume nodig. Mm-hmm. Maar als je dus wel smaakmakers ergens al, al, uh, al je rond als nomade, kun je dat soort smaakmakers wel meenemen. He, maar massaal grote hoeveelheden... Uh, hele velden aanleggen om, om suiker te, te kweken. Want onze smaakmaker in het Westen is vooral de, sowieso de suiker... Natuurlijk, elk vol, elke, uh, during te zeggen, elke culturele richting kent wel zijn een zoete variant. Hè? De ene meer vanuit de, de honing, en de andere meer vanuit mm. pieten en dan, hè? Maar, Of suikerriet, maakt niet uit waar het is. Um, daar is altijd een tegenhanger. Maar de tegenhanger daarvan hoeft niet per se het zout te zijn. Nee, oké. Okay, maar uh,
1: suikergebruik wat
5: minderen. Zoutgebruik uh,
1: wat minderen. Als je tenminste ja. daar nooit bij na hebt gedacht. Uh, heb je kans dat je veel te veel binnenkrijgt.
3: En dan zou je dat kunnen
1: vervangen door uh, je te gaan concentreren op kruiden. Kun je een paar kruiden noemen? Een paar plantjes waarvan uh, uh, je zegt, die zou ik als eerste in de tuin
5: zetten? Ja, nou een van de eerste dingen die ik zou planten, uh, letterlijk zeker als je een plant, uh, vanuit zaad komt die ook heel goed op hoor, maar goed, stel je gaat planten, als je peterselie neemt, neem dan krulpeterselie en geen platte peterselie, want stel je hebt toevallig een tuin met een boel slakken, dan uh, is uh, de platte peterselie altijd eerder aan de beurt voor de slak... dan de krulpeterselie. Dan vindt hij niet lekker kruipen. Okay, dus dat, oh. uh, dat gaat heel goed. Uh, bieslook lusten de meeste uh, anders etende uh, insecten... weet ik wat allemaal, lusten dat ook niet. Maar zijn, hè, bieslook heeft van zichzelf een hele lichte uitsmaak. Dus no- nog wat lichter in uitsmaak dan, dan uh, zo'n bosuitje... of zo'n lenteuitje, zoals we kennen. En uh, het aardige is, als je zo'n spritje uh, door knipt... Dan is het een heel mooi, klein, fijn rondje. Het is gewoon een, een, een cirkeltje. Nou, dat, dat garneert heel erg leuk. Het eerste is alleen een garnering erop doen. Je kunt natuurlijk ook van de sprietjes nog eens een keer een heel beestje maken. Dat je salade op een bordje legt in de vorm van een bijtje of zoiets dergelijks.
1: Je kunt er ook dus, nog mee gaan
5: knutselen. Je kunt er ook nog, nog mee gaan knutselen. Ja, ik zie het helemaal voor mij. Ja, ja. ja, precies. Maar dat, dat sowieso. Een ander die het ook vrij behoorlijk doet. Wat uitkomende van smaak moet je van houden is koriander. Eh, uh, good old selderij. Ja. Selderij voor in, in elke soep, plus je rustige blaadje selderij. Dat is gewoon een verrijking. En als je niet weet van bladselderij, waar smaakt het naar? Nou, uh, kijk eens een keer bij een bleekselderij. is tegenwoordig bijna het hele jaar door verkrijgbaar. Haal een bleekselderij waar nog een paar blaadjes aan zitten. En probeer die blaadjes dus. Dan heb je al even letterlijk een voorproefje. Uh, selderij komt ook heel goed ook op, vanuit uh, zaad. En als je zegt van nou, ik heb ook nog wel een plekje waar toevallig een plant aan de achterkant iets hoger mag worden, dan is een maggieplant een hele leuke, letterlijk een maggieplant, Die smaakt dus naar magie. Alleen het leuke, wat heeft meneer magie ooit verzonnen... Weet je wat we moeten doen? Daar maken we een papje van, doen we zout bij in. Het leuke van jouw eigen magieplant, zit geen zout bij in. Nee. Oké.
1: Okay,
5: die blaadjes kun je ervan gebruiken? Ja, of de blaadjes de magieplant. Ja, uh, bla- blaadjes en uh, blaadjes uh, maak je een, een stapeltje van, ze hebben uh, drie, vier blaadjes. Uh, Ja, drie blaadjes in een een kopje en klein knippen.
4: Maar dan hoor ik jou noemen platte peterselie, eventueel krulpeterselie, koriander, bieslook, (tie) zelderij. Dan denk ik ik toch al gauw aan uh, acht vierkante meter of zo. Als je dat nou niet hebt.
5: Dat dat is echt zo'n fijn randje, gewoon pal langs het het terras. De meeste van die kruiden hebben helemaal niet zo heel veel rijke grond nodig. Dat gaat alle kanten op. Lafasse moet je even op bedacht wezen. Dat is een plant die echt hoog kan worden. Die, kan, die wordt met gemak een meter hoog. En dat is natuurlijk vlak vooraan het randje van je terras. Zeg maar. Als je tussen de terras en de barbecue hebt staan. Even kijken je, waar je hem neerzet. Kijk even waar je hem neerzet. Dan stap je niet direct overheen. En natuurlijk ook even. Kijk, als je de, de tuin deels met de hond... Uh, ja, dan moet je natuurlijk wel even kijken dat je net de hond op een andere plek laat uitlaten dan waar jij je kuilen net neerzet. Dat kan ik kan me iets bij voorstellen. Ja, of een hekje eromheen. Maar in er feite, je hebt uh, nou, een hekje eromheen. Ik denk dat wat dat betreft eerder net een kleine verhoging of een, in een bloembak uh, neerzet. Ja. bloembak moet je net iets vaker water geven. Maar dat het, gaat als een tierenlier. En dan heb je gewoon heel je hebt weinig nodig. Een hele andere nog, die het ook erg goed doet in ons klimaat, is oregano.
1: Oké, dan denk ik meer aan uh, Zuid-Europees, Italiaans.
5: Ja, maar zo zo smaakt hij wel. Maar als je nou gewoon de pizzakruiden gewoon buiten op kunt halen.
1: Die groeit hier
5: prima? Die groeit hier prima. Oké, okay, je hebt Ster- hem ook in je tuin? Sterker nog, hij staat bij mij op zoveel plekken in de tuin. Dan zie je me een steekje hebben. hebben, dan, dan heb ik ze uit voorraad leverbaar. Nou, uh, als je, als een mailtje naar diëtisten. Uh, uh, ja, 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 precies. <laughs> nou, uh, en, en andersom, als je dus bijvoorbeeld echt wilt voorkomen... dat je de oregano echt overal in je tuin uh, t- uh, komt... Hmm. En, en gaat bloeien. Nou, zoals elke plant heel mooi paars bloeit. Uh, kom, uh, leuk bij je, vlinder. alles komt erop af. Maar nadat hij gebloeid heeft, even die bloemkop eruit. Want daar komen natuurlijk de zaadjes in. En dat woekert het meest in de rond. Ah, ja, maar nee. laat hem op één plek staan, hij is winterhaard.
4: Nou, uh, hoorde ik jou aan het begin van het interview uh, nieren noemen. En uh, je ja. hebt een hele mooie kruidenwijzer bij je uh, van de Nierstichting. Nou, zonder op de 150 gerechten en in te gaan die erop staan. Uh, dit geeft een tip van gebruik kruiden in combinatie met eten. Ja. uh, Ik ik denk dat ook een heleboel mensen, punt één, misschien door ruimtegebrek, maar punt twee, door kennisgebrek, niet optimaal toepassen en dan kan zo'n kruidenwijzer heel ideaal zijn. Er kan heel
5: erg leuk bij zijn, nou trouwens, als je hebt over een gekke smaak en niet weten waar je hem erbij doet, zal ik er toch nog eens een noemen, dat is de Pimpernel. Pimpernel is een hele ouderwetse tuinplant, -hmm. hij heeft een prachtig decoratief uh, klein blaadje, Met, met, met het keurig is, is nog een wat is het, centimeter bij centimeter, maar ziet er hartstikke gezellig uit. Yeah. De, het steeltje is net iets taaier, maar het, uh, het blaadje het smaakt gewoon naar komkommer. Overal waar je komkommer doorheen zou doen, kun je die prima doorheen doen. Dus als je gewoon even een gemengde sla even iets op wil vrolijken. een paar van die blaadjes erin, stengeltjes eruit laten, blaadjes erin, prima.
1: Ja, want daar zat ik dus ook aan te denken. Um, een aantal van die kruiden kun je door een salade doen. Ja. Um, sommige kun je gebruiken om vlees te gaan kruiden. Ja. Uh, wat nog meer? So- Bro- broodbeleg.
5: Eh, onder, als je iets anders wilt, onder je plakje kipfilet, of er bovenop eh, je kunt op die manier de zaak ook vergroenen. Als je toch dat verse pla- plantje van die oregano hebt staan, een aantal verse oregano pla- uh, blaadjes, eh, je, je, je boterham, een beetje boter erop, oregano blaadjes tussen, kipfiletje erop, een beetje tomaat erop, wow,
4: wow. Klinkt wel smaak. Dus ja, ja. Want daar denk je dan niet over na. Je denkt van als ik een boterham heb, dan moet dat pindakaas of chocoladehagel of jam ja. of weet ik wat op. Je kunt er ook kruiden op doen.
5: Ja, uh, sesamzaadjes door de pindakaas. kruidenwijzer,
4: is die te verkrijgen bij de Nierstichting? Uh,
5: die is er wel te verkrijgen. Is, is, is nou, je puur zegt van uh, massaal, we gaan het daar aanvragen. Uh, hij was altijd uh, daar wel te verkrijgen. Ik moet je heel eerlijk bij zeggen dat ik op dit moment niet terug heb nagekeken of dat uh, op deze manier nog steeds zo was. Maar het zal ongetwijfeld... Zal ongetwijfeld, maar dat, uh, dat staat zeker op die site van de eerste er staat daar informatie over. Uh, het is een, uh, ja, een, een ding die ze al heel veel jaren hadden, maar ik denk dat dit een van de meest praktische tips is um, om, om het ook te durven te gebruiken. En uh, op een gegeven moment, je kunt natuurlijk ook gewoon dingen per hap gebruiken. Hè? Als je eerst denkt van nou, ik ga het eerst eens even een klein beetje proberen. Uh, ik heb een gerecht gemaakt waarvan ik niet weet wat erbij zou smaken. Nou, er zitten er toch meerdere hap in een gerecht? Er dus laten.
1: Voorzichtig beginnen. Ja, en, een een euh, nou, de komijn, goede, en de goede roze. tijd van het jaar natuurlijk. Hè, dat ja. je ermee komt. Je zei er zit nu nog een beetje nachtvorst aan te komen, misschien. Maar uh, wacht ben je bez- anders niet te lang met Be- het aanleggen van een kruidentuintje?
5: Nee, die zou ik te, zeker inderdaad al, alvast. Kijk, je, als je toch met een paar plantjes hebt. Nou, die kan er de, desnoods ook nog even pal achter de schuur erover nachten. En de andere morgen kan die zo weer naar buiten. Uh, dat, dat, oh ja. uh, dat, dat, dat blijft uh, vrij lang goed. En als het een beetje beschut staat onder struiken, ach, dan heb je daar ook geen vorst. Nou, Zolang ja, je autoruiten wezen. niet bevroren zijn, dan wezen gaat het vrij lang. Wees weer wat goed.
4: ons te doen staat: het ja. omdenken naar de kruiden.
5: Ja, Met verven
4: gebracht door onze diëst. <laughs> <laughs> uh, ja, uiteraard even. kunnen mensen jou daar vragen over stellen. Ja. Kunnen we nog even zeggen hoe je bereikbaar bent?
5: Bijvoorbeeld uh, via de mail: info Oh, dat uh, was hem. Dat was hem helemaal inderdaad. Stel je van, nou dat mailen en dat gedoe, dat vind ik gewoon alleen maar lastig. En mijn telefoonnummer is 074 23 700 Er eh, zit een voicemail achter. Mocht ik niet rechtstreeks kunnen opnemen, dan eh, laat gerust een berichtje achter. Dan word je wel weer teruggebeld. Zo werkt dat. Of als je denkt, van weet je wat, vindt veel makkelijker gewoon Radio Hengelo even een berichtje te sturen. Dan doe je dat. Komt bericht ook over. Oké. Okay. Of Radio Hengelo. We zeggen altijd nog steeds Radio Hengelo. Het is 1 Twente Hengelo. 21 Hengelo. Ja. Dat is gewoon in het gebruik erin gezet. nog bedankt voor dit, uh, voor dit, dit je interessante college. Over Dankjewel. het omschakelen
4: naar kruiden. En dat alles om uh, te voorkomen dat we te veel zout gebruiken. Waarbij onze nieren dan zeggen. Dank je wel voor deze tip. Maar Margret, okay. bedankt.
5: Oké, okay, graag. Tot ziens.
1: Here Comes the Sun van de Beatles. En uh, ja, we hadden al gezegd. 1 april, dan uh, bestaat uh, Lunchcafé Stoet 1 jaar. En daar gaan we even een uh, aandacht aan besteden. En bij ons in de studio is René Warmerdam. Want samen met Natasja zijn jullie de eigenaar van uh, deze lunchroom. Klopt
6: helemaal, hè? Nou, ja.
1: gefeliciteerd. Dankjewel. 1 jaar, dat is toch wel uh, weer een prachtig uh, begin.
6: Ja, het is een heugelijke dag. Hè. Het is uh, snel gegaan het afgelopen jaar. In, uh, Aan de ene kant zei ik net ook al, er is heel veel gebeurd dit jaar... en aan de andere kant zit je ook zo weer uh, alweer hier en besta je alweer een jaar. Dus uh, de tijd is een raar ding af en
1: toe. Ja, want een jaar geleden toen jullie geopend waren... toen hebben we jou ook uh, te gast gehad. -hmm. Heb je even verteld wat eigenlijk de bedoeling was... uh, lekker een kopje koffie drinken, iets erbij, tijdschrift lezen. Is het ook een beetje gelukt op die manier?
6: Ja, het is... uh, Als ik kijk hoe je zijn begonnen, was het in het begin best een beetje grillig nog... Uh, Hele goede dagen met af en toe ook uh, wat rustige dagen. Maar eigenlijk vanaf uh, de herfstvakantie, oktober, is het uh, lekker constant en lekker gezellig druk. en uh, Zijn wij okay. tevreden ondernemers, uh, dat waren we tevoren ook wel, maar uh, ook
1: in economisch opzicht tevreden ondernemers hier in de WIEP. Nou ja, precies. Je wilt natuurlijk ook een zekere ja. omzet uh, Ja, draaien. dat uh,
6: kunnen we waarderen.
1: En dat, uh, dat kan met kopjes koffie, maar ook met broodjes, soep, uh, ja. lunch. We hebben een lekkere gevarieerde lunchkaart uh, proberen neer te zetten. We
6: waren natuurlijk uh, Stoet in Enschede al een aantal jaar. Die lunchkaart hebben we voor 95% uh, meegenomen deze kant op. En uh, inderdaad uh, wel wat
0: te kiezen hebt. Ja, precies. Oké. Okay. Ja, nou ja, ik weet niet. Ik val net even binnen. Goedemorgen ook. Hi. Uh, hadden jullie het al gehad over de gratis Flapjack? Nee. Nee, ah, nog niet. <laughs> nee want uh, ja, 1 april, uh, het is een jubileum. Je viert het. En dan deel je ook gratis wat uit. Hè?
6: Ja. We hebben. Uh, op de vorige kaart uh, hadden we de flapjack nog staan. En die is er uh, afgegaan uh, vanaf oktober. En dan kregen we heel veel vragen naar van waar is die flapjack toch gebleven? Dus uh, toen dachten we, dan is deze verjaardag een mooie gelegenheid om nog één keer weer te bakken en uh, uit te delen aan de mensen. En uh, die loopt er lekker hard door. Maar er ligt nog uh, voldoende. We hadden, uh, flink gebakken. Dus, uh,
0: ja, ik had ergens gelezen dat er 280 waren. Ik denk, ja. die zijn een keer op. Maar misschien ja. heb je er net iets meer nog. Nee,
6: er liggen er nog. Ja, ik denk er nog een goede 100 liggen er nog. Uh, nou, dus uh, het, het gaat snel, <lacht> oh. maar. Uh, Kun je nog even mee vooruit? Maar ik schat zo in dat ze vandaag wel opgaan. Ja, dat uh, gaan we wel vanuit. Hè? En
1: die staat niet meer nieuw op de kaart?
6: Nee, de nieuwe kaart komt uh, over een week of drie uit. Die is uh, lekker zomers met uh, wat meer zomerse gerechten. Maar daar staat de flapjack nog niet op. Het was een
0: werkelijk product om te maken voor uh, ik bak okay. zelf. En uh, daarom, ja?
6: daarom heb ik mijn kraf gedaan. Het was iets te veel werk. Uh,
0: oh, oké. Okay. Ja, oh. ja. Ja, maar nou, nou schep je wel verwachtingen. Dan zit je die flap die het weer gratis uit te delen. Dan ja. krijg je er dus alleen maar meer vragen. Ja, mee. en dan maak dan je vol- jezelf ja, worden twee, Nou, harde garanties. Bij de tweede verjaardag heb ik hem weer. Oké, okay, nou bij ja. deze. We gaan dit, ja. uh, deze uitzending is, opnemen. dan Dat we. de nieuwe de <laughs> traditie. Als we jarig zijn, dat tra- tra- trakteren we. Oké, okay, hij is ook een leuke. En het maakt natuurlijk ook nieuwsgierig...
6: naar wat er dan bijvoorbeeld op de nieuwe kaart staat. Ja, de nieuwe kaart gaat inderdaad wat zomerse, Dus dan krijgen we de smoothiebos erbij op. Uh, we krijgen wat bijzondere frisse dranken erbij op. We krijgen... Wat meer uh, salaris ook er weer bij op. Dus uh, net iets lichtere gerechten ook... voor uh, hopelijk een hopelijk mooie zomerdag.
1: Ja, uh, zeker. En je hebt uh, vorige keer gezegd... nou, ik wil graag uh, dat mensen ook gewoon... Uh, even rustig daar kunnen zitten. Hè. We zijn niet een lunchcafé... waar je snel je tafeltje moet inwisselen... voor een, uh, een nieuw iemand. Ja. Want je zit bij een bibliotheek in. Je kunt er een tijdschrift... Uh, de hele tijdschrift want van de bibliotheek... is eigenlijk ook jullie want. Ehm... Mm-hmm. Uh, uh, heb je ook het idee van zo'n relaxte sfeer, dat, dat hangt er wel?
6: Ja, ik vind het, uh, de, 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 de af en toe is de reuring in de zaak. En uh, we hebben natuurlijk ook een grote kinderhoek. En we hebben veel kinderen en uh, die zorgen ook voor hun gezelligheid. En we hebben ook zeker wel plekken gecreëerd waar je inderdaad wel lekker rustig kunt zitten. En dat zien we ook veel gebeuren. Hoor. Er wordt veel gelezen ook. en
3: uh,
6: Dat is uh, laptopje um, uitgeklapt. Juist studenten ja, en
0: uh, ja, precies. Um, maar als ik dan denk aan de omzet, als zo iemand er heel lang blijft zitten, ja. dat is er weer nadelig voor de omzet. Vind je dat ja. dan weer niet jammer?
6: Ja, nee. We hebben, uh, dat, ik denk dat dat leuk is van de samenwerking die we met de bibliotheek hebben. We hebben natuurlijk een relatief uh, groot oppervlakte gekregen, waardoor je veel plekken kunt creëren, waardoor je uh, verhoudingsgewijs ook wel iets toleranter kunt staan tegenover uh, lange
0: zitters. En, uh, ja, precies. Ik bedoel, als we dan een paar lang blijven zitten, is het niet erg, want dan heb je nog andere tafeltjes Daarom, en die mensen ja. die lopen wel wat sneller weg.
6: Ja. Ja, ja. En, dat, en dat, die constructie hebben we in Enschede, we hier
1: ook. We hebben, nou, ik zeg, we hebben een relatief grote zaak gekregen voor, uh,
0: voor ja, binnen de
1: biep. Ja, ja, nou als je het zo bekijkt, dat geeft wel iets ontspannends uh, volgens mij.
6: Ja, Dat, 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 ja, dat, dat willen we er ook graag inhouden. Het moet ook niet. Uh, dat, het moet, uh, die, de scheidslijn tussen biep en stoep moet moet niet heel nadrukkelijk aanwezig zijn. Je moet bijna niet weten waar je zit. Je ziet het hier aan de kleur van de vloer, zeg maar. Ja. Maar je moet ook gevoelsmatig bijna uh, in elkaar overvloeien.
0: Nou, ik denk dat het al wel aardig gelukt is. Hè? Ja. Want uh, ik stel me nou voor, het is eigenlijk een soort gigantische L-vorm die je hebt. Mm-hmm. Het cafégedeelte zit dan inderdaad bij de, bij de zijingang vooral. Mm-hmm. Als je dan doorloopt, dan loopt het eigenlijk oh, inderdaad wel vloeiend of langzaam over. En ik zag net nog, ja, helemaal aan het andere uiteinde, alweer bijna bij de receptie van de biep. zit iemand op een blauwe bank en ook gewoon een lekkere cappuccino ja. te drinken.
6: Ja. Ja. ja, wij serveren in de bibliotheekgedeelte, serveren we wel uit, maar die mensen moeten wel even naar de kassa komen bestellen dan. Maar dit, en dat gebeurt hier uh, ook heel veel. We moeten veel mensen ook daar hun koffies brengen. Het is toch wat rustiger. Als je daar je krantje wil lezen, kun je beter in de bieb gaan zitten. En, uh, dan weet je, ben je iets meer, uh, je iets meer gegarandeerdere rust. En, uh, ja, precies. ja, inderdaad. En, en dat jullie dat zijn gewoon
1: dan. open tijdens de
6: openingstijden van de bieb? Uh, nee, de bieb is langer open. Die gaat okay. tot... Uh, ik weet niet, half negen of zo zijn. Ja, waar? die gaan s'avonds lang door. Ja, inderdaad. Wij zijn om vijf uur dicht elke dag. Wel uh, uh, Zes dagen in de week inmiddels van uh, negen tot vijf. Oké, okay, wel smorgens vanaf 9 uur. Ja. En, en dan tot, uh, tot 5. Ja. Oké.
0: Okay. Ja, het is niet de bedoeling dat je ook diners gaat serveren. Dus nee, uh, zeker uh, niet. Nee, ja, nee, dat is weer een heel andere tak. Van ja,
6: daar is de hele keuken niet op ingericht. En dan moet je ook een kokkie dienst en dat soort dingen. Dus dat is niet onze kernkwaliteit. Nee, we gaan dus
1: door eigenlijk met het bestaande concept. Want het is blijkbaar goed bevallen. Ja. We blijven vernieuwen, maar we gaan zeker op de huidige voet door. Oké, okay, nou heel leuk. Fijn dat je het even kon uh, komen vertellen. En uh, dan zou ik zeggen, succes dat het tweede jaar ook weer zo'n uh, mooi jaar mag worden. Ja, ik uh, help het je hopen. Nou, <laughs> komt vast goed. Dankjewel, René. Oké. Okay. De maar dan. De Schouwburg, agenda. De Schouwburg
7: Agenda. Met Mirella Jellema.
0: En we gaan naar Mirella Jellema, inderdaad. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, fijn dat je er weer bent. En uh, ja, met de Schouwburg-agenda, wat staat er deze week op het programma?
7: Ja, uh, deze week op het programma afgelopen donderdag is uh, de nieuwe voorstelling van het Twente Theater in première gegaan. Um, en er zijn nog twee kansen om die voorstelling te gaan zien. Namelijk vanavond om acht uur en morgenmiddag om half drie bij ons in de Rabodaal. We zijn er een avondje uh, lachen met uh, ja, deze, dit revue wat voorheen bekend vond als Storkness. Uh, dat zal wellicht een beetje gaan rinkelen bij mensen. Dus nog twee avonden de kans om dit uh, ja, lokale talent weer uh, op het toneel te
0: zien schitteren. Ja, nou het is inderdaad goed dat je het nog even zegt. Stork Nus, dat is echt uh, ingebakken inderdaad. Uh, maar het heet tegenwoordig Twens Theater. Bij deze nog een keer genoemd.
7: Ja, klopt. Ja. Uh, uh, ja? Ga ja? Ga verder. Ga verder. Ja, we hebben uh, morgenmiddag bij ons in de Green Room uh, weer de Jazz Club gehad. Jazzclub Hengelo organiseert elke maand, bij ons in het theatercafé een hele leuke muzikale middag. En dit keer hebben zij geboekt Helen Music. Zij komt, deze zangeres komt met vier muzikanten naar de Green Room morgenmiddag om vier uur voor een heerlijke middag met uh, ja jazz. Ja, de,
0: de, ik zie je. De dame en heren, die zijn wel nogal chic gekleed. Is er nog een dresscode of mag je ook gewoon in je spijkerbroek naar binnen?
7: Je mag gewoon eens je naar binnen. Het gaat er inderdaad gewoon om lekker onder het genot van een hapje en een drankje te genieten van. Heerlijke, heerlijke jazz, um, Maar dan ook daarnaast een stool en letten met een jazzy jasje, zoals we zelf zeggen.
0: Ah, juist. Dan gaan we naar dinsdag 4 april. Maar ik denk dat is voor jou ook een belangrijke avond, of niet? Dat klopt.
7: Um, op dinsdag 4 april lichten wij een tipje van de sluier op van het komende theaterseizoen. Dus van het seizoen 2023-2024. Uh, vooruitlopend op de nieuwe brochure die op dit moment uh, gemaakt wordt. Uh, geven we alvast een inkaartje in wat er komen gaat. Uh, wat De mensen die een kaartje hebben kunnen verwachten dat ze inderdaad ze worden getarteerd op uh, korte acts. Dus inderdaad artiesten die volgend seizoen avondvullend te zien zijn komen nu met een kleine tien minuten van hun programma. Om de mensen alvast een beetje te teasen uh, en te verleiden om een kaartje te kopen voor hun avondvullende programma dat het een avond uh, met een heel gevarieerd uh, aanbod... en dat is ook dit keer weer het geval... Uh, verwacht dans, cabaret en muziek. Het is dus gewoon een hele leuke avond voor, uh, voor de liefhebber... en voor de mensen die benieuwd ja. zijn... wat er komend seizoen allemaal op het programma staat.
1: Oké, okay, heel mooi. Uh, goedemorgen trouwens uh, Mirella met uh, Jan Dirk
7: hier. Ja, goedemorgen.
1: Hey, dan zie ik bij de donderdag... en dat is wel ja, de maand april is begonnen... en in Hengelo heb je dan natuurlijk ook uh, de gedachte aan de april-meistakingen. Um, bij de donderdag 6 april is daar een voorstelling over.
7: Ja, uh, dat is op donderdag 6 en vrijdag 7 april is uh, in okay. de gieterij van het ROC een voorstelling. Uh, wij hebben daar uh, enkel de kaartverkoop voor gedaan. Vandaar dat die ons op de website ook terug te vinden is. Um, en dat is inderdaad een voorstelling, zoals je al zei, inderdaad over de bekende zakingen. Um, die uh, in Hengelo zijn begonnen bij de, bij de werknemers van Stork. Um, dat verhaal wordt inderdaad... Uh, ja, nu weer herinnert, uh, zoveel jaren na dato, 80 jaar geleden natuurlijk. Uh, ja, dus dat, uh, ja,
1: 80 jaar geleden.
3: Mm.
7: Ja, dus dat uh, is een hele mooie voorstelling in samenwerking ook met heel veel studenten van het ROC. Uh, komt deze voorstelling uh, tot stand. Uh, Oivo is daarbij betrokken, Armonia is daarbij betrokken. En dit is een productie van Stichting Bernard Ontmoeting.
1: Ja, oké. Okay. En uh, het loopt goed, want er is een wachtlijst voor, uh, zie ik, voor beide keren.
7: Ja, ja, klopt. Beide dagen zitten vol. Het is toch inderdaad een gegeven wat mensen aanspreekt, waar mensen benieuwd naar zijn. Uh, dus twee keer volle bak in de gieterij uh, op donderdag 6 en een vrijdag 7 april. Aha. En
1: dan zie ik ook nog bij donderdag 6 april Psychologie in Theater...
7: Ja, klopt. Um, dat is inderdaad een gezelschap wat um, regelmatig bij ons inderdaad uh, de zaal huurt, zo gezegd. Uh, ze hebben verschillende voorstellingen, ook over dementie in het theater. Nu zit weer psychologie in het theater. Uh, de voorstelling heet Dichterbij. Um, en dat gaat eigenlijk over, of nee, het, gaat, het is bedoeld voor mensen die inderdaad uh, in een relatie zitten uh, en die graag diepe verbondenheid willen voelen met elkaar. Uh, deze voorstelling is gemaakt ook door psychologen. Um, en het gaat eigenlijk over inderdaad uh, ja, hoe geef je liefde en hoe ontvang je liefde.
1: Hmm. Dat is bijzondere voor in een theater.
0: Ja, dan gaan we naar de vrijdag 7 april. Daar zie ik ook nog iets staan. Um, ja, Pippi Power. En heeft dat te maken met Pippi Langkous? Uh,
7: het is toch geïnspireerd inderdaad. Het is een jeugdvoorstelling voor iedereen van acht jaar en ouder. Het is een voorstelling van het Laagland. Uh, het heet Pippi Power en het gaat eigenlijk inderdaad over de kracht van in jezelf geloven. Uh, iedereen kent natuurlijk wel de uitspraak van Pipi. Van, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat het wel kan. Ja, die
0: is uh, uh, historisch. ja.
7: Die is historisch. Uh, het schijnt niet van Pipi te zijn trouwens. Maar goed, iedereen uh, ja. refereert eraan en ik blijf het ook gewoon doen. Uh, ja. Dus het is inderdaad geïnspireerd op uh, eigenzinnige rommedelen zoals inderdaad Pipi, maar ook een Greta Thunberg of een Billie Eilish. Uh, dus het is inderdaad een leuke voorstelling voor, uh, voor iedereen vanaf acht jaar en ouder. Uh, op onze website staat ook een trailer voor de mensen die er nu zijn. Dan krijg je een beetje een inkijk van wat je kunt verwachten. Maar het is inderdaad uh, explosief, explosief, heel kleurrijk uh, met muziek en dans. Dus het is gewoon een hele leuke uh, besteding voor de vrijdagavond voor de jongeren onder ons.
0: Ja, nou het is ook heel druk op de vrijdagavond, hè, want we hadden die ROC gehad. We hebben dan Pippi Power en dan hebben we ook nog Tania Cross.
7: Klopt, we hebben bij ons in de grote zaal uh, Tania Cross samen met de muzikanten... Uh, de voorstelling heet van Curaçao tot Conceptgebouw. Uh, Tania Cross is natuurlijk een bekend opera die ook veel op tv wel te zien is... waarbij ze inderdaad ook haar uh, enthousiasme voor uh, de opera uitdraagt. Uh, ze is op dit moment op Tournee door Nederland... en dat is ook voorlopig de laatste keer... want ze gaat weer zettelen op Curaçao... Mm. om daar het nieuw leven in te blazen. Uh, dus ze komt inderdaad naar haar stoel met uh, ja, de mooiste liedjes... Uh, waar zij zich door geïnspireerd uh, raakt... wat zij heeft gezongen in haar carrière... Wat natuurlijk begon is op Curaçao, uh, eindigt in het concertgebouw en alles wat tussenin zit. En uh, ze doet dat met twee of muzikanten.
0: Ja, een van de laatste kansen dus om Tanja Cross uh, live in de schouwburg nog te zien. Ja, klopt. Nou, dan zijn we er bijna doorheen. Dan um, is er ook nog op de vrijdagavond iets in Cultuurhoes Borne, maar ik zie daar ook alweer wachtlijst bij staan. Ik weet niet wat je daar nog over wil vertellen.
7: Uh, ja, nou, dat, hij is inderdaad uitverkocht. Dat is cabaret van Fabian Franciscus. Uh, een hele leuke cabaretier aan het begin van zijn carrière. Um, dus superleuk uh, dat is natuurlijk ook nu te zien uh, hij is uitverkocht, dus er zijn gelukkig heel veel mensen die het ook aandurven om een cabaretier te bezoeken die ze misschien nog niet zo uh, goed kennen uh, ik wil ook iedereen verleiden om dat gewoon eens een keer te doen we gaan een keer naar een cabaretier waarvan je denkt Goh, die naam zegt me niks, vaak heb je dan een verrassend leuke avond uh, en zo ook de bezoekers op 7 april in Cultuurwis Bonne
0: nou en dan zijn we de week in principe alweer door um, wil je nog een tipje van de ui, uh, sluier oplichten voor een
7: komende week Um, nou, ik kan nog heel even kort benoemen dat wij op zaterdag 8 april ook twee voorstellingen hebben. Uh, bij ons in de grote zaal, een dansvoorstelling van ICK Amsterdam. En bij ons in de middenzaal, een uh, heuze country western uh, van de zaalmakerij. Uh, Voor hen bekend als de Vlieg, uh, getiteld het Eenzame Westen. Uh, een, een super bijzondere toneelvoorstelling, uh, waarbij er inderdaad uh, ja, je waantje in het Wilde Westen hebt. Uh, dus heel leuk. Um, het is ook van een van de makers die onlangs ook met een film uh, te zien was, inderdaad in het filmhuis. Uh, ja, dus iedereen die het wel houdt van een beetje een Country Western, is uh, het eenzame westen aan te bevelen.
1: Nou, het is weer een uh, heel gevarieerd aanbod in ieder geval uh, deze keer.
7: Klopt, ja.
1: En uh, ja, er zit vast uh, heel veel moois bij. Ik zou zeggen heel veel plezier ook weer bij de voorstellingen. En bedankt voor Dank je toelichting. Je
8: wel.
0: Ja. Helemaal goed. En uh, inderdaad, al die voorstellingen en de datum, tijden en prijzen... zijn weer terug te vinden op de website van de Schouwburg. schouwburg schouwburghengelo.nl Dankjewel. Bedankt, fijn weekend. goed weekend. En daarmee zijn we ook uh, aan het einde gekomen... van deze
1: Goedemorgen Hengelo van zaterdag 1 april. uh, Wij waren uh, Jos Klasinski en zijn nog steeds Jos Klasinski... Chris van Pelt, Gerbert Hilbrink en mijn naam is Jan-Dirk Beltman. En uh, ik zou zeggen, u ook een uh, heel goed weekend... en heel graag tot de volgende keer.
3: Tonight, do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a bright summer day when I kissed you? And call you sweetheart. Do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your doorstep and picture me there? Is your heart filled with? Shall I come back again Tell me, dear, are you lonesome tonight I wonder if you're lonesome tonight You know, someone said uh, the world's a stage and each must play a part Fate had me playing in love dat was mijn sweetheart. Act 1 was waar we met. <tries>